0: Темы дня. Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда. У микрофона Антон Челышев вот главные темы этого часа. Антирекорд побит. Сотрудников ФСБ задержали за взятку больше, чем у полковника Захарченко. Голос боты. Победа дочери алсу стоила полтора миллиона рублей. Аккаунт всему голова. Большинство работодателей используют для набора персонала соцсети. Держим кулаки. Сергей Лазарев выступит в финале Евровидения. Теперь об этих и других событиях более подробно. Итак, Сергей Лазарев сегодня выступит в финале Евровидения. Впервые с 2016 года российский исполнитель вышел в последний тур музыкального конкурса. Этим вечером в Тель-Авиве Лазарев исполнит свою песню «Скрим». На сцене будет сразу 9 Сергеев Лазаревых. По задумке постановщиков певец оказывается в окружении зеркала цифровых экранов с собственным изображением. Лазарев выступит под пятым номером в первой части финала. За выступлением будет, будут следить миллионы телезрителей по всему миру. И, конечно, корреспондент Комсомольской правды тоже там присутствуют на месте. В течение всего дня и накануне, накануне эфира мы будем получать от них самый, самую свежую информацию. Компания. Google предсказал тем временем возможного победителя Евровидения нынешнего сезона, поисковик подчитал, кого пользователи ищут чаще всего. Это представитель Франции Белял Ассани. Наш Сергей Лазарев на третьем месте. Какие прогнозы у букмекеров, отвечает Константин Макаров, президент букмекерской компании «Бинго Бум».
1: Фаворитом песенного конкурса Евровидения в этом году является представитель Нидерландов. Заключить пари на победу представитель Нидерландов можно с коэффициентом 1,7. Представитель России Сергей Лазарев, по версии наших аналитиков, букмечистской компании «Бингобом», занимает только седьмое место. Лазарев на сегодня не ходит даже в тройку фаворитов. Поэтому коэффициент на победу Лазарева составляет 17. Это означает, что... Человек, заключив пари, делал ставку на победу Сергея Лазарева, получил победу Сергея Лазарева. Свой вклад, свою пари, свои денежные средства должен умножить на 17, и тогда поймет, какой выигрыш составит. Предположим, если заключить пари со ставкой 1000 рублей на победу Сергея Лазарева с коэффициентом 17, и Сергей Лазарев победит, выигрыш игрока букмекерской компании составит 17 тысяч рублей.
0: Эм, Сергей Лазарев участвует в конкурсе уже во второй раз. В 2016 году он занял на Евровидении третье место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования. Ну а что будет э, на этот раз, узнаем уже через несколько часов. А прямо сейчас на прямую связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» Елена Бадуэн. Она в Тель-Авиве находится. Лена, добрый день. Добрый день. Я действительно нахожусь в Тель-Авиве. Мы все в боевой
2: готовности. Базилис был готовностью разорвал их программу, обнаженным, который набрал какое то беспрецедентное количество лайков. Мы в общем все будем за него голосовать, даже я про царызду.
0: Слушай, даже после этого он оказался на, на третьем месте по вот э, по количеству запросов а поисковых. Нет,
2: ребята, слушайте, давайте как Ларин, например, который победила, приезжала Евровидение в, в Швецию или как Кончита, они вообще были где-то в конце там, типа, у них были какие-то десятые, двенадцатые, восемнадцатые места, и что ничего не помещалось в финале какой-то отвергой, поэтому нет, 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 вообще ничего
0: не значит. Что сейчас, с твоей точки зрения, с точки зрения наблюдателей, с точки зрения членов самой команды Лазарева, может помочь и наоборот помешать Сергею отпраздновать победу? Лена, Лена. Да, я здесь,
2: я на связи.
0: Вот теперь мы тебя слышим.
2: Нет. Да, я говорю только голосование людей. Это, мне кажется, что это большая проблема, что люди у нас ленивые. Я думаю что, ну кто-то еще там отправит смс. А на самом деле это правда Лен, Но спасибо, спасибо большое. Легко, К сожалению,
0: а... у нас а, проблемы определенные со связью. Есть Елена Бадуэн, была на прямой связи со студией. В течение всего дня в выпусках новостей а, мы будем сообщать вам все подробности о том, что происходит а, в тель авиве Ну, и вечером последим за ходом а, этого м- песенного конкурса у Сергея Лазарева пятый номер. Детская площадка из Рязани стала известной на всю страну. Власти потратили несколько миллионов рублей на ее установку, но ничего не сделали. Отчаявшись получить ответ от местных чиновников, горожане обратились с этим вопросом к Владимиру Путину. И теперь намечается кое-что интересное. Подробности у Егора Зайцева. Качели, горки,
3: канаты и море веселья. Именно на это рассчитывали дети в Рязани, когда власти города заявили, что построят в местном лесопарке игровую площадку. Проект серьезный, деньги тоже не маленькие, целых 4 миллиона. Но дети – наше будущее, для них жалеть нельзя. Начали, как говорится, за здравие. Нашли место, нашли подрядчика, определили сроки сдачи объекта в ноябрь 2018 и, отдав деньги, стали ждать. Когда час X настал, мэрия проверила результаты работы, подписала акт приемки и отдала деньги. Вот только площадки в указанном месте не оказалось, что очень удивило горожан. Но разве 4 миллиона рублей стоят тех горьких слез ребенка, который не получил обещанного веселья? Именно такой вопрос задала себе местная журналистка и рассказала о проблеме Владимиру Путину на медиафоруме. Реакция президента была незамедлительной. Это криминальная история просто
0: я уже, честно говоря, думаю, что у нас такого и не бывает. Ну, я надеюсь, что не везде раз- разочаровывается, все-таки э, многое делается, но в этот случай, конечно, удивительный. Я надеюсь, нас э, Александр Александрович слышит и
3: э, я думаю, что он живой, своего нет, шанса
0: нет, проявить свои
3: на площадку, профессиональные качества не упустит. Летом 2018 года в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в лесопарке Рязани построили центр уличного спорта. Засфальтировали дорожки, поставили детские аттракционы, лавочки и урны. В октябре активисты ОНФ проверили чиновников и сделали вывод, что по сравнению с проектом не достает канатного комплекса за 800 тысяч рублей, детского игрового комплекса за 1,2 миллиона рублей. Ну и по мелочи. Карусели песочницы пружиных качалок. Также якобы отсутствовали тренажеры для занятий с спортом инвалидов-колясочников. Все есть, вы хорошенько посмотрите. Примерно так говорили городские чиновники, вспоминает сопредседатель Рязанского отделения ОНФ Евгений Зызин.
4: В ответ на наш запрос администрация города сообщила, что нет оборудования, установленного надлежащим образом. Мы провели повторный рейд и вновь его там не обнаружено. После чего ситуация была вынесена в публичное поле. Об этом сообщили рязанские СМИ. Был направлен запрос в прокуратуру Рязанской области, которая 9 ноября прошлого года в своем ответе официально Подтвердила, что в ходе проверки фактического выполнения работы выявлено, что часть спортивного оборудования, предусмотренного муниципальным контрактом, по состоянию на 8 ноября 2018 года, не
3: установлена. Конечно, после незамедлительной реакции президента незамедлительно отреагировал и Следственный комитет. Проверка будет жесткой, тем более за ее ходом следят первые лица страны. Представитель Следственного комитета по Рязанской области Анжелика Евдокимова рассказала нам, что расследование уже начато.
2: Председатель следственного комитета России Бастрикина Александр Ивановича в следственном управлении Призанской области организованная проводится проверка по информации, озвученной 16 мая в Сочи на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ Правда и справедливость об отсутствии в парке в центре Рязани канатного городка и детской площадки акта приемки которых подписали городские власти в ходе данной проверки следователи выяснят, как расходовались бюджетные средства, а также дадут правовую оценку действиям должностных принимавшим решение, касающиеся строительства объекта. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.
3: Власти Рязани открещиваются от всех обвинений в свой адрес. Все установили только не в одном месте. Просто части комплекса перенесли в другие места, заявили в пресс-службе мэрии. Но теперь чего уж тут. Ждем официального заявления следователей по результатам проверок. Егор Зайцев, Радио, Комсомольская правда. Ведущие на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые –
0: Полковник Дмитрий Захарченко, тот самый, у которого нашли комнату для денег, в которой было без малого 9 миллиардов рублей, сейчас где-то обливается горькими слезами. Он больше не самый-самый. Опустился на второе место по сумме в материалах уголовного дела. Лидер гонки, полковник ФСБ Кирилл Черкалин. Его обвиняют в получении взяток, а также у него при обысках изъяли порядка 12 миллиардов рублей. Стоит справедливость раз отметить, что в деле он фигурирует не один. Его задержали 25 апреля вместе с подчиненными Дмитрий. Фроловым и Андреем Васильевым задержали по подозрению во взятке в 850 тысяч долларов. Кто платил такие деньги, пока загадка, но источники коммерсанта сообщают, что это были банки и финансовые организации за общее покровительство. Неужели опыт полковника Захарченко ничему не научил? Почему стали всплывать такие суммы, рассказал председатель Центрального совета общероссийской общественной организации Центр противодействия коррупции в органах госвласти Виктор Костромин. Это
5: нормальная, планомерная работа на самом деле. Нужно понимать, что невозможно все и за раз и сделать. Раз и все очистились сразу. Но то, что появилась политическая воля в этом направлении, это несомненно. Хотелось, конечно, быстрого результата. Но быстрого результата в таких вопросах мы его не дождемся. Идет целенаправленная, планомерная работа, с моей точки зрения. Нужно учитывать, что если там 4-5 лет назад освещалось достаточно небольшие случаи, то на сегодняшний день мы практически каждый день видим либо то, либо другое крутое.
0: Кстати, о полковнике Захарченко многие про него стали забывать, но не силовики. На днях прокуратура попросила приговорить его к 15,5 годам колонии строгого режима и штрафу в в размере 494 миллионов рублей по обвинению в получении взяток. Большинство работодателей используют для набора персонала социальные сети. По данным опроса сервиса SuperJob, таковых 60%. При этом треть фирм отслеживают активность сотрудников на личных страницах в интернете. Из них 3% уволили за это хотя бы одного работника. Эксперт по рекрутингу Алена Владимирская объяснила, на что смотрят компании при выборе соискателя.
5: В случае, соответственно, даже если вы плохо расстались с предыдущим работодателем, об этом нельзя писать публично. Потому что все следующие работодатели этого очень боятся. Собственно, никогда вас не возьмут на работу, если там есть какой-нибудь негативные отзывы, более скандалы. Второе. Соответственно, не любят никаких радикальных политических взглядов. Чем меньше политики или чем нейтральнее она, тем лучше. Потому что вы не знаете, каких политических взглядов придерживаются ваши коллеги, ваши начальства. Точно так же это связано там, с каких-то других общественно-политических моментов религии еще пакеты вещей Третий не любит когда в социальных сетях видно, что много человек играет к этому относится очень плохо поэтому советую разделяйте пожалуйста личный и рабочий аккаунт личночная где вы много пишите там про личную жизни, какие-то свои вклады и прочее это один аккаунт профессионально где вы рассказываете о себе как о профессионально это другой там должно быть большое количество ваших выступлений на конференции если вы выступаете если не выступаете, то ссылок на ту профессиональную литературу которая вам интересна, Все, что вас характеризует как качественного профессионала. Если невозможно разделить аккаунты, то просто соблюдайте настройки доступа. Что вы ставите публичное, что вы ставите, например, только для друзей или только для семьи.
0: Большинство работодателей, 56%, если быть точным, не следят за интернет-активностью сотрудников, 14% с ответом затруднились. Две трети российских семей не имеют финансовых сбережений. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра. За пределами крупных городов только 29% населения в состоянии откладывать деньги. Большинство россиян считают нынешнее время финансово неблагоприятным. Но проблема не в том, что мало зарабатывают, просто не умеют рационально тратить. Это мнение экономиста Дениса Ракши.
4: Цифру нужно смотреть в динамике, но, вероятнее всего, она была такой же там и 5, и 10 лет назад. На мой взгляд, причина в том, что люди, а точнее говоря, домохозяйства не умеют управлять своим бюджетом. То есть, на самом деле, ну, поскольку этой темой я занимаюсь довольно давно и пристально, я бы сказал, что процентов до 30 бюджета домохозяйства расходуются нецелевым образом, вот так вот, если канцелярским языком выражаться. То есть, на то, на что не нужно это тратить.
0: По данным опроса, 40% россиян не ждут, что их финансовое положение изменится в ближайшее время, а 30% респондентов считают, что оно ухудшится. Врачи призвали наказывать родителей, которые воспитывают детей веганами. Специалисты считают, что такая диета опасна для здоровья ребенка. И после смерти нескольких детей началось серьезное обсуждение этого вопроса. Правда, пока только в Бельгии. Именно там погибли малыши. Действительно ли отсутствие мяса и молока в рационе может оказаться для ребенка смертельным? Мы задали этот вопрос педиатру Андрею Степанову.
1: Там существуют незаменимые аминокислоты и многих для Роста и развития детского организма Не хватает ингредиентов И в связи с этим доказано уже давно Влияние всяких разных диет И в частности отказ от животной пищи Это плохо Во время роста требуется строительный материал И вот какую систему не возьми Чего-нибудь ей не хватит там Анемии, недоразвитие там, скажем Или неправильное развитие Костной системы, там нейронов В любой системе будут Сбои и отклонения
0: В России подобные наказания для родителей веганов вряд ли возможны, говорит председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
6: Дети не должны быть вегетарианцами, что это выбор каждого, когда он станет уже взрослым самостоятельным человеком. А другой вопрос заключается в том, что достаточно сложно отследить, является ребенок вегетарианцем или нет. И если родители будут знать, что это под запретом, они будут учить детей скрывать эту информацию, и дети будут, например, просто отказываться от сосиски в школе съедать только гарнир и говорит о том, что им не хочется. И, конечно же здесь я бы сделала главный акцент на работе с родителями. Не просто на запретах, потому что одними запретами и наказаниями невозможно добиться результата. А если мы будем работать с родителями, объяснять им, что детскому организму вегетарианство может быть вредно, то мы получим совсем другой результат. Конечно же есть убежденные фанатики, которые уверены в том, что их точка зрения является единственно верной. И вот С ними, я думаю, будет больше проблем.
0: Ирина Волонец также добавила, что разъяснительную работу нужно проводить и для самих детей.
7: Кав! Кавкав! Чего? Чего тебе? Тише! Я придумал секретный язык. А
2: зачем секретный язык? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто
0: Владимир Зеленский планирует распустить Верховную Раду как можно скорее. Украинское издание «Страна» опубликовало проект его указа. Там говорится, что основанием для распуска Рада станет недостаточное число депутатов. Это связано с тем, что в 2016 году из э, правящей коалиции вышла Батькивщина и еще две оппозиционные партии. Сообщается, что указ Владимир Зеленский подпишет в понедельник, 20 мая, сразу же после своей инаугурации. Тогда же могут быть приняты меры в отношении других политиков. Во время дебатов перед вторым туром президентских выборов Зеленский пригрозил Порошенко, что тот может стать фигурантом уголовного дела. По данным агентства Nation News, всего в списке, кому могут запретить выезд из Украины, 177 чиновников. Зачем нужны такие списки, объясняет замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.
1: Ну, это значит, что Зеленский попробует каким-то образом отстраниться, себя позиционировать совершенно независимым от прежней власти президентом и будет стараться сделать все для того, чтобы его не ассоциировали вообще Порошенко и его командой, и я думаю, что вот такие пиаровские, на первый взгляд, ходы, как показательные вот эти вот списки, очень громкие заявления публичные, они будут присутствовать в начале карьеры Зеленского. Но это не факт, не факт, что все названные в этих списках лица окажутся фигурантами уголовных дел, они окажутся под каким... в отношении них будут применены какие-то репрессии. Совершенно не
4: значит...
0: Добавлю, что если Верховная Рада будет распущена, то новые выборы в украинский парламент состоятся 14 июля. В Москве неизвестный принес в банкомат полмиллиона рублей билетами банка прикола. злоумышленнику удалось обмануть терминал. Деньги были зачислены на два счета. Причем устройство распознало подделку только в 35 купюрах. Это недоразумение могло произойти из-за неправильной настройки банкомата, отметил эксперт по кибербезопасности Сергей Шерстобитов.
4: Банкомат действительно устройство очень умное и обладающее возможностями для проверки купюр на подлинность. Но во всем является человеческий факт. Эта техника когда-то собирается на заводе изготовителя или перед тем, как устанавливаться непосредственно там в торговом центре или где-то еще, банкомат проходит отладку тестирование и сборку. Не всегда банкомат после того, как он оттестирован, может быть приведен. Просто по забывчивости, по неаккуратности соответствующих людей, которые за это отвечают, переведен в боевой режим, в режим, когда он должен проводить валидацию купюр. Когда он их принимает, у нас, конечно же, рассматривает по определенным ячейкам. Теоретически может случиться вероятность того, что такая купюра найдет своего обладателя уже совершенно будучи там, легальным незвумышленником.
0: Злоумышленник не автор этой идеи. Еще в прошлом году в Санкт-Петербурге мошенники скормили банкомату билеты банка приколов на 5 миллионов рублей. Одной из самых громких тем уходящей недели стали итоги проверки результатов шоу «Голос детям». Победу дочери Алсу аннулировали. Компания группа IB подтвердила, что за девочку голосовали боты, а не простые зрители. Теперь первый канал проведет примирительный спецвыпуск 24 мая. Ну а мы напомним вам, как развивались события.
7: Прикосновение За эту песню Микела Абрамова получила 56,5% голосов зрителей. Десятилетняя дочь Алсу в два раза обошла ближайшего конкурента Ержана Максима. Одиннадцатилетний мальчик из Казахстана исполнил итальянскую композицию «Адажио». Большой разрыв между результатами голосования конкурсантов вызвал бурю критики. Зрители негодовали.
5: Я возмущена, потому что как только начались якобы голосования зрителей, тут же вот эта вот мамина дочка сразу пролезла. Но ну, ребята, ну намного достойнее ее. И чтобы не но набрала 11%, а дочка Алсу набрала там 50 с чем-то, такого просто быть не может.
4: Это всем было понятно, что голосование было явно подтасовано. Честно говоря, после этого уже и не хочется даже это смотреть. Всегда детей жалко, которые проигрывают, они плачут. А когда еще проигрывают еще и несправедливо, ну, здесь уже вообще, честно говоря,
7: зашкаливает. К возмущенным телезрителям сразу присоединились представители шоу-бизнеса. Так Максим Галкин заявил, что у него свой победитель. И после такого шоу он не допустит, чтобы его дети принимали участие в подобных конкурсах.
0: У нас есть свой домашний победитель. Это Ержан Максим. Спел невероятно. Мы за него всей семьей вчера слали смс Помимо него вообще общий уровень был потрясающий. И Нино Чеснер, и Анастасия Иванова, и Валера Кузаков, и Миша Григорян. Молодцы. Что касается Микелы Абрамовой, тоже хорошо поет. Но объективно она отстает от всех, кто вчера участвовал в финале. К сожалению, ее родители не соизмерили свое информационное влияние. Слишком много их звездных друзей топило за девочку. Такой возможности нет у других родителей произошел драматический перекос. Не травите, пожалуйста, Микелу.
7: Продюсер Осиф Пригожин отметил, что ребенок в этой ситуации не виноват.
4: Я хочу сказать, что нельзя быть жестокими по отношению к детям, и я надеюсь, что психологически ее там не раздавят, что называется.
7: После неоднозначного финала гендиректор первого канала Константин Эрнст не исключил пересмотра системы голосования на шоу. Он пообещал информировать зрителей о ходе проверки, которую сейчас проводит телеканал. Однако именно технических нарушений в регламенте конкурса не было, заявил ведущий шоу Дмитрий Нагиев.
1: Все в рамках регламента, что касается э, первого канала, не было ни подлогов, ни вопросов. Другой вопрос, э, не был. В пользу одного из конкурсантов с какой-то другой стороны тем были ли проплачены количество звонков вот с этим первый канал будет разбираться и Константин Эрнст объявляет расследование
7: Радиоведущая Алена Бордина уже несколько лет следит за детским голосом она говорит очень жаль что скандал бросает тень на репутацию шоу но по ее мнению любые махинации в передаче такого уровня невозможны
5: я против того чтобы обвиняли голословно что кто-то там на первом канале какие-то деньги взял или там проплачено. все Это смешно. Канал такого уровня, как первый, позволит себе морать репутацию из-за таких смешных вещей. Ну, просто люди не будут. Мой муж – шеф-редактор «Голос». Я знаю ситуацию изнутри. Подробностей никаких я вам рассказывать не собираюсь, но могу сказать, что первый канал опубликовал итоги голосования э, зрителей, где абсолютно все очевидно. Вот они, итоги. А кто кого зарядил звонить, отправлять смс, это уже вопросы к родителям победительницы. Я лично видела у многих артистов эти призывы голосовать за Микелу. Сейчас мне очень очень жалко эту девочку маленькую, честно говоря. Это просто травля, конечно, сумасшедшая. Там, на мой взгляд, недальновидно поступили родители.
7: Масштабы скандала вышли за пределы шоу. К обсуждению подключились даже политологи. По их мнению, природа возмущения людей понятна. Этот конкурс создавался как шанс для детей из народа. Финал детского голоса лишь надавил на больную мозоль и подчеркнул все недостатки в стране, говорит политолог Сергей Марков.
5: Такого рода
1: конкурсы существуют как социальный лифт. И когда побеждают как раз не... Люди из народы, а люди из ультраэлитных олигархических семей. Это вызывает у людей бурю возмущения, потому что это значит, что эти социальные листы не работают. Это значит, что справедливости не существует. Что телевидение с их точки зрения занимается подтасовкой. Те, кому много дано, не должны претендовать на то, чтобы забрать себе, захапать все.
7: Маленькие конкурсанты поддержали решение первого канала провести независимое расследование. Мама Роберта Боготяна рассказала комсомолке, что сын расстроился, но принял поражение.
2: Ну что делать? Мы в таком мире живем. Пусть проверяют. Я за. Нам ничего не известно. Мы сами свалим так, чтобы сказать, как, что я, как я могу комментировать, если внутри не знаю, что там творится или как. Ну, это выбор зрителей. Если все честно, то выбор зрителей.
7: То ли погасить скандал, то ли поддержать детей, а может и то и другое сразу, подключилась тяжелая артиллерия. На следующий день после оглашения результатов участников проекта в Рублевском ресторане собрала Алла Пугачева. Это были дети из команды Светланы Лободы, Нино Чеснер, Роберт Багратян и Анастасия Иванова, а также подопечный Валерия Меладзе, Ержан Максим, который, по мнению многих, был безусловно лучшим. Примадонна вручила им свою премию «Золотая звезда Аллы». Прощаясь, она подала руку каждому из приглашенных юных артистов и сказала обнимать не будем мы теперь коллеги валерия лысенко радио «Комсомольская правда
8: я хотел бы быть над лететь, снегах я хотел бы не спать и сны о нем смотреть сны в облаках Но... Ты сказала мне, это мечты. И ничего в них нет. Вот и все, что сказала мне ты. А я хочу как ветер петь и над землей лететь. Но так высоко и так близко. Может быть, ты будешь ждать, а может быть и нет Дело твое Если вдруг меня подойдет